0: 哈喽，今天接着来读《小于一》。如果你有头脑，你肯定会设法制胜这个制度，包括发明各种绕道、安排与上司做隐秘交易、堆积谎言，以及调动各种或明或暗的裙带关系。这将成为一份全职工作。然而，你不断意识到，你编织的网是一张谎言网，并且不管你有多大程度上的成功或多大程度的幽默感，你都会鄙视自己。这正是该制度的终极胜利。无论你痛击他或加入他，你都同样感到有罪。国家信仰是，如同叶雨所说的，没有任何恶是不含一点善的，而且可能相反亦然。我想，矛盾心理是我国的主要特征。没有任何一个俄罗斯刽子手不担心自己有一天也变成受害者，没有任何最软心肠的受害者不承认，哪怕仅仅是对自己承认，自己有一种设法把自己变成刽子手的精神能力。我们当下的历史为两者提供了足够的机会，此中有某种智慧，你甚至会觉得这矛盾心理既是智慧，觉得生命本身既不是好也不是坏，而是任意的。也许我们的文学如此瞩目的强调善，是因为善受到如此巨大的挑战。如果这种强调仅仅是双重思想，那就好办多了。但它使本能受不了。我想，这种矛盾心理就是自己拿不出什么东西的东欧集团。准备强加给全世界的福音，而世界似乎已准备好接受它。撇开世界的命运不谈，一个男孩与自己眼前的命运作斗争的唯一途径将是偏离轨道，这是很难做到的，因为你父母不允许，也因为你自己也很害怕那未知未知之数。最重要的是，因为它是你不同于大多数人，而你从吃母乳开始就知道大多数人是对的，一定程度的不。一定程度的不在乎是必要的，而我就很不在乎。当我回想我十五岁辍学时，那与其说是一种有意义的选意识的选择，不如说是一种本能反应。我只是受不了我们班里某些嘴脸而已，某些同学的嘴脸，但主要是老师的嘴脸。于是某个冬天的早晨上，没有明显的理由，我在上到半堂课时站起来。做我这次肥皂剧式的退场，穿过学校大门，很清楚自己再也不会回来。至于那一刻我最强烈的情绪，我记得只不过是一种对自己的笼统厌恶感，厌恶自己太年轻，让那么多事情对我指手画脚。另外还有那种模糊的快感，逃走的快感，望着满街没有尽头的阳光的快感。最主要的方面，我想是这种外部的改变。在一个中央集权化的国家，所有的房间看上去都一样。我们校长的办公室完全是我约五年后开始出入的审讯室的翻版，同样是木片板桌子、椅子，木匠们的乐园，同样是我们那些奠基者列宁、斯大林、政治局成员的肖像，还有马克西姆·高尔基。如果是在学校，或费利克斯·杰尔任斯基；如果是如果是在审讯室，不过吉尔任斯基，苏联秘密警察的创始人。铁费列克斯或宣传机器所称的革命启示，也常常会装饰校长的墙，因为这个人已从各各各国的高处悄悄进入教育系统。还有我们教育教室那些拉毛粉饰墙、拉毛粉饰墙，连同与眼睛齐平处的蓝色横纹，那蓝色横纹准确无误的贯穿全国，如同一条无穷的公母公分五线，在大堂、医院、工厂。监狱集体走公寓的走廊，我没有遇见他的唯一地方是农民的木屋。这种装饰不仅疯狂，而且无所不在。而我一生中不知有多少次发觉自己机械的盯着这道两英寸宽的蓝纹，有时候把它当做海平线，有时候当做虚无本本身的体现。它太抽象了，谈不上有任何意义。一堵墙从地从地板到与你眼睛齐平处涂着老鼠。灰或绿漆，而这道蓝纹就在它上面。蓝纹上则是处女般纯洁的白灰泥墙，泥粉刷。没有人问为什么它会在那里，也没有人能够回答。它只是在那里，一条边界线，灰与白、下与上之间的一道分隔线。它们本身不是颜色，而是颜色的暗示。也许唯一能够扰乱它们的，就只有一些替代性的棕色门、棕色块门。紧闭的半野的，透过那半野的门，你可以看见另一个房间，同样被分配灰与白，中间一道蓝纹，再加上一,一幅列宁画像和一张世界地图。离开那个卡夫卡式的宇宙实在是件坏事，尽管那个时候或貌似如此，我就已经知道自己是在拿五十换半百。我知道我想进入的任何其他建筑物看上去都将完全相同，因为。不管怎么样，建筑物都是我们注定要继续活动的场所。不过，我仍感到我必须走。家里经济情况很严峻，我们几乎是靠母亲的工资生存的。因为父亲在遵照某乡认为犹太人在军队中不应拥有重要军阶的纯洁规定而退伍之后，一直找不到工作。当然，没有我的贡献，父亲也能把生活勉强维持下去。他们宁愿我完成学业，我知道这点。然而我对自己说，我必须帮助家里，这几乎是一个谎言。但他看上去要好些，况且那时我已经学会了喜欢谎言，而喜欢谎言又恰恰是因为这个几乎，他锐化真理的轮廓。毕竟，真理结束于谎言开始之处。这就是一个男孩在学校里学到的，而事实证明，他是比袋鼠有用。不管是什么谎言、真理，或最有可能的两者的混杂，导致我做出这个决定。我都对他怀着无比感激，因为这似乎是我第一个自由行动，这是一种本能的行动，一次退息。他与理性没有什么关系，我知道这点，因为自此之后我就一直在都在退息，且愈来愈频密。不见得就是因为沉闷或感到有一个陷阱张开大口，我常常退出完美的配置，一点不少于我常常退出可怕的配置。不管你碰巧占据的是什么位置。只要他有一点儿正派的痕迹，你都可以肯定有一天某个人会走进来宣称那是他的，或更糟糕，要你跟他分享。这时，你要么为这个位置而力争，要么离开他。碰巧我更喜欢后者，绝不是因为我不不会力争，而纯粹是因为我对自己感到恶心，想办法夺取某样吸引其他人的东西，表明你这个选择本身含有某种粗俗。至于是你先得到那个位置，这一点并不重要。实际上，先站的某个位置更糟，因为那些紧跟而来的人永远拥有比你那部分、那部分的满足的胃口更强大的胃口。这之后，我常常后悔我那个举动，尤其是当我看到以前的同学都在体制内活得很那么好的时候。然而，我知道某些他们不知道的事情。事实上，我也在出人头地。只不过是朝着相反方向走到某个更远的地方。我特别感到高兴的是，我竟然追上了真正处于无产阶级的工人阶级。那时他还未开始朝着五十年代末期的中产阶级转化。我在工厂打交道，是真正的无产阶级。那时我十五岁，开始当一个洗床操作员。马克思会一眼就认出他们，他们或者应该说我们。全都住在集体公寓里，四个或不止四个人。一个房间常常是三代同堂，轮流睡觉，像像鲨鱼那样喝酒，互相争吵，或在公共厨房内，或早上在公共厕所前排队时与邻居吵架，以垂死的决心打他们的女人，在斯大林 boss 时或看电影时当众痛哭流涕，而且满口满口粗话，其频率之高，使得比如飞机这种常用词，会使一个过路人觉得是一种隐含深意的淫秽欲，而在代表 A 级或别的什么国家。而举行的公开集会上，则会变得灰色而冷漠的人海、人头之海，或举手的森林。工厂全是砖砌的，庞大，直接来自工业革命。它建于一十九世纪末，彼得的居民都把它称作军械库。它生产大炮。我开始在那里工作时，它还生产农用机械和空气压缩机。不过，根据覆盖几乎一切与俄罗斯重工业有关的事物的那七重秘密面纱，该工厂也是一个代号六七幺邮箱。然而，我想，那秘密与其说是用于弄某个国外国情报机构，不如说是用来维持某种准军事纪律，而这个纪律是确保产量稳定性的唯一法门。不管是用于哪一面，失败就是明显的。那些机器都是过时的。百分之九十是作为第二次世界大战之后的赔偿而从德国运来的。我记得那座充满异国情调的铁柱动物园，那些动物都刻着辛辛那提、卡尔顿、弗雷茨、维尔纳、西门子与舒克特等名字。计划都是可怕的，隔不久就。就会来一道要求生产某件东西的急令，这急令会使你好不容易试图建立某种工作节奏、某种程序的努力乱成一团。但每季季每三个月结束，当计划就要告吹时，管理部门就会发出冲杀令，动员所有的人手来做一项工作。但计划就会遭到一场暴风骤雨的袭击。一旦发生什么故障，都没有备用零件，于是就会招来一群通常是罢罪的。犯罪的笨伯来施魔术，那些金属品送底时将充满一个个汉口。实际上，每个人在星期一都会宿醉，更别说发薪日之后那天早晨。是足球队或足国家足球队输球之后那天，产量就会骤骤降，没人想干活，大家都在谈论细节和球员。因为俄罗斯固然有种种大国情节，但尚有巨大的小国情节，最主要是。国民生活中央集权化的结果，因此也才有官方报纸和电台那些正面的肯定生命的胡说，哪怕是在描写描述一次地震时也不例外。他们从不告诉你有关受害者的任何消息，而只是一味的歌颂其他城市和其他加盟共和国兄弟般的关心，歌颂他们向灾区提供帐篷和睡袋，或者如果是一场霍乱流行病。你可能只会在读到有关新疫苗的发现，见证我们最伟新最新伟大医学成就的报道中才碰巧知道，整件事会显得非常怪诞。如果不是因为我必须非常早就起床，匆匆用乏味的茶水把早餐冲下肚，跑步去赶有轨电车，把我这颗浆果添加到。旋有脚踏板上那一簇簇暗灰色的人类的葡萄中去，驶过蓝中带粉红的水彩似的城市，直奔我们工厂入口那间狗窝似的木门房。那入口处有两个守卫检查我们的证章。入口的正面装饰着镶了胶合板的半点半路方柱。我注意到监狱、精神病院和集中人营的入口都是同样的风格，全都带着古典或。巴洛克式柱廊的痕迹算得上四模四样。在我的车间里，天花板下不同深浅程度的灰色交织着压气软管，在地板上再积着一层重油，闪烁着所有彩虹颜色的坑坑洼洼中发出嘶嘶声。到十点的时候，这座金属丛林便全面运作起来，尖声吼叫着。未来的防空炮的炮管便像长颈鹿拖。旧的脖子高昂在半空中，我总是羡慕十九世纪那些人物，他们总能够回顾并辨别他们生命中成长中的地标。某个世界会成为一个转折点，一个不同阶段的标记。我说的是作家，但我想到的是某些类型的人，他们有能力以理性的态度对待自己的生命，分开看待事物。如果不是清晰的，我也明白这种现象因不仅局限于十九世纪。然而，我的生命一直都由文学来代表，要么是因为我的思想有某种基本缺陷，要么是因为生命本身是那种流动、无定制的本质。总之，我一直都无法辨别。任何地标，更别说浮标了。如果有任何像地标的东西，那也是我无法承认的东西。死亡，在某种意义上，从来没有童年这回事。这些归类，童年、成年、成熟，在我看来似乎非常怪异。而如果我在谈话中偶尔使用它们，我自己总是暗中把它们当成是借来的。我猜。我是个小，这个小小的，后来稍大的躯壳里，总有某个我；而在躯壳外，则围绕着正在发生的一切。在躯壳里，那个被称作我的实体，则永远不变，也永远没有停止观察外边发生的事情。我不是试图暗示里面有珍珠，我想说的是，时间的流失并不怎么影响那个实体。获得第一分，操作一台洗床，在审讯时遭毒打，或在教室里打他，卡里马克思在本质上是一样的。这就是为什么你会长大成人，发现你正在应付被假设成由成年人处理的任务时，你不能不感到有点惊骇。一个孩子对父母控制他感到不满，与一个成年人面对责任时的恐慌，在本质上是一样的。你不是这些人之中的任何一个，你也许是小于一个。啊、显然，这有一部分是由你的专业造成的。如果你是在银行业。或驾，如果你驾驶飞机，你会知道，在你有了相当的专业知识之后，你多多少少可确保获利或安全着陆。而在协作这件事情上，你累积的本不是专业知识，而是没有把握。它只不过是记忆的另一个名称。在这个领域，专业知识意味着末日、青春期和成熟之类的概念混杂不清，恐慌是最常见的心态。因此，如果我肃州编年记事或肃州任何暗示线性程序的东西，那我就是在撒谎。一所学校，是一家工厂，是一首诗，是一座监狱，是学术，是沉闷，时不时有恐慌掠过。唯一不同之处是，那工厂隔壁是一家医院，那医院隔壁是全俄罗斯最著名的监狱，叫做十字。那家医院的停尸间正是我辞掉军械库工作之后干活的地方，因为我想当医生。在我改变主意并开始写写诗来之后不久，十字监狱便向我敞开他的牢房。当我在那家工厂干活时，我可以看到墙头外的医院；当我在医院切割和缝合尸体时，我可以看到十字监狱放风场里囚犯们在走动。有时候，他们想办法把信扔到墙头外，于是我把信捡起来寄走。由于这种紧邻的地形学，也由于。有那个躯壳包围着，因此这些地方、职位、犯罪、罪犯、工人、看守和医生都彼此融为一体。于是我再也搞不清楚，到底是我想起某人在十字监狱那个熨斗行放风城里来回踱步，还是我本人在那里走动。此外，工厂和监狱都是大约同时新建的，表面上他们难以区别。这家看上去就像是那家的一部